0: Vega Plus
1: Japonští vědci objevili dosud nejstarší známou galaxii v našem vesmíru. Pochází z doby těsně po velkém třesku. Světlo této galaxie, tak k Zemi, letělo zhruba 13,5 miliard světelných let. Více novém objevu si povíme s redaktorem z Vědecké redakce Ondřejem Ševčíkem. Hezký den!
0: Hezké odpoledne. Podle astronomů jde o jednu z prvních galaxií vůbec. Tuhle na první pohled na červenalou skvrnu objevili japonští vědci, kteří pracovali s optickými a infračervenými dalekohledy observatoře ALMA v čilské poušti Atacama. Analizovali záznamy z více než 700 tisíc objektů, až našli tu vůbec nejstarší galaxii, která kdy byla objevena. Ta proto teď nese název HD1.
1: Jejich objev už přineslo několik prestižních vědeckých časopisů. Vědci v nich zároveň popisují, že je na objevené galaxii překvapilo hned několik věcí. Které? O co se jedná?
0: Ano, pro astronomy tahle galaxie představuje trošičku záhadu. Podle nich je totiž na svou extrémní vzdálenost nezvykle jasná. Jedním z nejpravděpodobnějších vysvětlení je přítomnost supermasivní černé díry v jejím středu, na kterou dopadá hmota, což uvolňuje obrovské množství energie. Právě tohle by ale nabouralo dosavadní předpoklady o rychlosti vývoje těchto černých děr. Nikdo si totiž do posud nemyslel, že by takto obrovské černé díry mohly vzniknout tak, rychle po velkém třesku. Jak pokračuje doktor Pavel Jáchim z Astronomického ústavu Akademie věd, to ale nejsou všechna překvapivá zjištění.
2: Překvapivé na tom, kromě toho, že je vlastně tak stará, tak vzdálená, je také to, že podle těch parametrů fyzikálních, které se podařilo vlastně změřit z toho pozorování, tak se zdá, že je docela podobná galaxiím, které jsou podstatně blíž A mohlo by to naznačovat, že v tom rozsahu časovém od těch nejstarších okamžiků až po relativně dlouhou dobu ty galaxie jako takové neprošly za takovým vývojem.
0: Což znamená, že se galaxie do dnešních dnů možná zas až tak nemění. A překvapením je i nález samotný, protože astronomové předpokládali, že takto starých galaxií moc není a tím pádem by mělo být i složitější nějaké takové vůbec najít.
1: Ono to ale asi nebylo ani lehké, jak astronomové mohou vůbec najít a analyzovat takto neuvěřitelně vzdálené galaxie přes 13 miliard světelných let od Země. Oni k tomu použili
0: jednu z metod na vyhledávání právě takto velmi vzdálených objektů ve vesmíru. Základem je hledání hranice takzvané Lymanovy série, kdy se hledá hraniční energie vlnových délek, kterou záření letící od galaxie k Zemi ještě může dosáhnout. To znamená, že daný objekt pozorují několika různými zařízeními na několika vlnových délkách. Na některých ho astronomové ještě vidí a na některých už ne. A právě tato hranice je pak důležitá pro určení vzdálenosti toho vesmírného objektu.
3: A
2: vlastně další fígl potom je právě určit tu vzdálenost. V astronomii víme, že vesmír se rozpíná. Takže vlastně ta frekvence toho záření s tím, jak se ty objekty vzdalují, tak se mění. To záření se posunuje do červené části spektra. Takže vlastně pro detekci toho objektu použili tuhletu metodu toho hledání toho Leimanova limitu akorát, že on teda se nachází na jiné frekvenci, než kdyby ta galaxie byla někde poblíž. No a právě když teda identifikovali tu frekvenci, kde se ten limit nachází, tak z toho vydedukovali vlastně, jak daleko ta galaxie se nachází.
1: Teď tedy vědci objevili nejstarší známou galaxii. Minulý týden vesmírným teleskopem Jamesa Webba objevili zase nejstarší hvězdu. Lze se vůbec podívat ještě víc do minulosti a mohly by se nejít ještě starší objekty?
0: Zřejmě mohli, ale je vůbec otázka, jestli by nějakou starší galaxii našli, protože, jak pokračuje doktor Jáchym, právě v téhle době, zhruba 330 milionů let po Velkém třesku, podle astronomů totiž vznikají první galaxie vůbec.
2: Ta fáze, kdy začaly vznikat první hvězdy a posléze první galaxie, tak se udávají hodnoty o 100 milionů až 300 milionů, něco takového po velkém třesku. Takže tady s tímhletím pozorováním se nacházíme opravdu velice blízko pomyslné hranice a opravdu tahleta galaxie musí být jedním z těch prvních, které vznikaly
0: říká astronoma Pavel Jáchim. Mimochodem, takto stará galaxie může obsahovat i stejně staré hvězdy, které tedy budou ještě starší než ta minulý týden objevená. Každopádně pro přesnější výzkum galaxie už má vyhrazený čas i nejpřesnější průzkumné zařízení současnosti, zmíněný vesmírný teleskop J.S. Weba, takže brzo budeme o tomhle objektu vědět
1: ještě víc. Uzavírá kolega Andřej Ševčík, se kterým jsme mluvili o výjimečném objevu nejstarší známé galaxie ve vesmíru. Díky. Hezký den všem. Tady je Vědecký souhrn dne na plusu 17 hodin 40 minut. Na začátku byla policejní zakázka. A na konci je test na koronavirus, který bude vypadat jako automat na kávu. Biochip z Fyzikálního ústavu Akademie věd je teď stejně rychlý jako antigenní testy a stejně přesný jako PCR metoda. Jak uslyšíme v příspěvku redaktorky Evy Kézrové, mohlo by být k dispozici už na případnou podzimní covidovou vlnu.
4: My máme jasně daný časový plán projektem, že do konce tohoto roku musíme otestovat už ten prototyp přímo v terénu.
5: Přibližuje vedoucí výzkumného týmu Hanna Lísalová z oddělení optických a biofyzikálních systémů Fyzikálního ústavu Akademie věd. Jejich v laboratorních podmínkách ověřený biosenzor na COVID se tak blíží ke své komerční variantě, která bude vypadat jako automat na kávu a v recepcích firm si jej možná někdy spleteme právě s kávovým automatem. Člověk
4: přijde do firmy před továrnu, do haly, tam si odplyvne nebo v určitým definovaným způsobem odebere vzorek z ústní dutiny a ten se spojí s tekutinou, která je připravená v kelímku. Ten kelímek se zasune do příslušného místa, jako kdybychom si opravdu dali tu kávu. A naopak tam vlastně bude zařízení, ten nasaje určité množství té tekutiny dopraví k povrchu biočipu, provede se analýza a během několika minut zjistíme že riziko červená, zelená. Vlastně ten jedinec se odpojí od toho kolektivu a tím snížíme riziko přenosu nákazy. Na zlatém
5: plíšku o velikosti koruny, který je potažený speciální polymerní vrstvou, se zachytí pouze koronavirus SARS-CoV-2, který tento český test dostatečně přesně odhalí během několika málo minut. Spojuje totiž
4: výhody antigenního testu i metody PCR. V případě koronaviru se zaměřujeme na nukleokapsidový protein, který je uvnitř viru a v komplexu s virovou RNA. Takže my detekujeme celý tento komplex na tím pádem ta hmota, která se na ten penízek naváže, tak způsobí dostatečnou odezvu senzoru, abychom učili pozitivitu toho testovaného vzorku.
5: A je zajímavé, že tento unikátní covidový v podstatě rychlotest by nevznikl nebýt jedné policejní zakázky. A to na rychlé testování přítomnosti škodlivých virů v potravinách. Právě na tom si vědci ověřili, že princip, který vymysleli, může fungovat.
4: My jsme ten povrch už vlastně začali testovat před pandemí, Mít přímo v laboratoři a testovali jsme na detekci například e coli v rozmixovaném hamburgeru nebo v rozmixované okurce. Testovali jsme například detekci i viru žloutenky typu A a další látky. A my spolupracujeme přímo s tou ochranou službou na tom, které vlastně patogeny chtějí detekovat, protože každá potravina určité riziko výskytu určitého typu patogenů, například salmonella, nevím, ve vajíčku, všichni to známe a podobně. Takže podle typu potraviny je to v podstatě laditelné na míru těm požadavkům.
5: Proto Hanna Lieselová nemá obavy, že pokud by covidová pandemie skončila, tak by jejich práce přišla vniveč. Tuto metodu je totiž možné využít pro mnoho dalších virů a patogenů.
4: Určitě pro nás ten koronavirus a ta celá pandemie je takový jeden příklad využití té naší technologie. Nikdy nevíme, která hrozba bohužel může přijít v budoucnu. Takže díky takovému univerzálnímu využití naší technologie, to použití je ve hvězdách a je samozřejmě ještě v řešení, co se dál bude na ty technologie testovat.
5: Například i chřipkové viry. Biosenzor je nejvýhodnější používat na začátku epidemie, kdy se viry teprve začínají přenášet.
4: No zdá se, že největší vlastně na výkon technologie se dá získat v momentě, kdy se získá pozitivita z několika jedinců z nějakého většího počtu, takže nejedná se o vrchol pandemie nebo takové podobné příklady. V takových situacích má největší potenciál.
1: Z Hanou z Fyzikálního ústavu a věd mluvila redaktorka Eva Kézrová.
0: Posloucháte Vědu Plus, denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po půl šesté
1: odpoledne na Plusu. Elixír mládí, omlazující pyrůlka nebo instantní regenerace celého těla už nejsou, alespoň podle britských vědců, tak nemyslitelné. Podařilo se jim o desítky let omladit lidské buňky. Co konkrétně vědci dokázali a co plánují dál, to probereme právě teď ve Vědeckém souhrnu na Plusu s Kateřinou Šmídovou ze Zahraniční redakce. Hezký den.
6: Pěkné odpoledne.
1: Omlazení o desítky let, to zní zajímavě, mnozí z nás by určitě něco takového ocenili, co ale přesně se vlastně těm britským vědcům podařilo.
6: O celých 30 let omladili lidské kožní buňky. Vědci z univerzity v Cambridge pracovali se vzorkem kožní tkáně 53-leté ženy. A jak uvádí server BBC, dost je překvapilo, když zjistili, že se jim podařilo ty buňky omladit natolik, že odpovídají kůži 23-leté ženy. Svůj výzkum zveřejnili brečtí věci v odborném časopise eLife. Práce je prý ale zatím ve velmi rané fázi. Přesto výzkumníci z Cambridge věří, že podobný zázrak omlazení dokáží i s jinými lidskými tkáněmi. To, co se jim povedlo s lidskou kůží, považují podle BBC za kritický krok. Přitom vlastně původně usilovali o něco jiného.
1: A co se snažili dokázat? Jak se jim vůbec ty podařilo omladit?
6: Vědci chtěli z těch kožních buněk vytvořit embryonální kmenové buniky, které by pak použili pro léčbu nemocí souvisejících s věkem, jako jsou cukrovka, srdeční choroby a různé neurologické poruchy. Použili technologii postavenou na procesu, který vznikl už v 90. letech minulého století a mimochodem pak vedl k vytvoření vůbec prvního klonu, ovce doly. Tehdy totiž vědci z Roslinského institutu nedaleko Edinburghu vyvěnuli metodu přeměny dospělé kožní buníky odebrané z ovce na embryo. Tu techniku později zdokonalili na Kijotské univerzitě. Vznikla metoda zvaná IPS, kde se do dospělých buněk po dobu asi 50 dnů přidávají chemikálie. To způsobí genetické změny, které pak z těch dospělých buněk udělají buňky kmenové. No a tým z Cambridge použil právě tu techniku IPS, jenže chemickou lázeň zkrátil z 50 na pouhých 12 dnů. Kožní buňky se tak nepřeměnily na kmenové, ale podstatně omládly.
1: A jak tento objev chtějí vědci teď využít, znamená to, že se brzy skutečně začnou objevovat různé lixíry mládí nebo pilulky proti stárnutí?
6: Teams Cambridge věří, že by mezi prvními způsoby využití mohly být spíš nějaké léky na omlazení pokožky starších lidí nebo třeba pro rychlé zhojení řezných či popálenin. To je prý v zásadě možné. Dále by pak chtěli zjistit, jestli tahle technologie bude fungovat taky na jiné tkáně, jako jsou například svaly, játra nebo třeba krevní buňky. Pokud by se takto dařilo omladit i buňky imunitního systému, dala by se tak například možná posílit i rezistence proti infekci nebo reakce na očkování. Vědci ale upozornili, že se technika nedá okamžitě převést do nějakého léku či zázračného přípravku. Metoda IPS totiž zvyšuje riziko rakoviny. Teams Cambridge chce proto nejdřív najít nějakou alternativní, bezpečnější metodu, což může trvat ještě hodně dlouho. Do budoucna ale vědci nic nevylučují. Jako všem uvádí BBC, jejich cílem není zajistit nesmrtelnost a regeneraci do nekonečna. Chtějí jen lidem umožnit stárnou
1: Katerina Šmídová ze zahraniční redakce. Naslyšenou. Pěkný den. Nemocniční lékárna v Praze Motole má novou laboratoř pro přípravu nesterilních léčiv s obsahem nebezpečných látek. Farmaceuti je tam ve speciálním izolátoru a za přísných podmínek hygienických připravují léky na míru. Jak uslyšíme v příspěvku redaktorky Andreji Skalické, mnohé z těchto léků jsou pro onkologicky nemocné děti, které se v Motole léčí.
3: Laboratoř je udělána tak, aby byla maximálně řekněme, udržovatelná, aby se tu nemohla držet žádná kontaminace, a především je dělaná tak, aby žádná kontaminace, která vzniká nutně při té práci, nemohla uniknout a nemohla poškozovat ten náš personál.
7: Říká mi vedoucí lékárník nemocniční lékárny v Pražském motole Petr Horák.
3: Celá ta místnost, ve které stojíme, je v podtlaku, čili pokud by se nám tady stala nějaká havárie, tak tím, jak je tady vzduchotechnicky to opatřeno, tak žádná ta kontaminace by vlastně neměla uniknout do těch dalších prostor naší nemocnice. Plus ta samotná příprava probíhá v zařízení, které se jmenuje izolátor a je to taková drahá pracovní skříň, řekněme, která je celá zařízena tak, že se do ní dá vstupovat pouze pomocí utěsněných rukávců a i ten materiál musí procházet takovými zvláštními komorami a celý ten izolátor je jednak opět v potlaku a jednak veškerý vzduch, který se do něj dostává, je potom odsáván ven úplně mimo, mimo budovu.
7: Já na fojtu jsem mezi tím sedla k tomu přístroji a vložila jednu ruku do toho rukávce, teď i druhou. Vy jste asi zvyklá na tenhle styl práce. Není to nepříjemné sedět s těma rukama v těch rukávcích? <laughs> Určitě je to náručnější činnost než natáře, což je pracovní stůl pro přípravu. Prsty jsou méně citlivé v těch dvou rukavicích. Je i omezený prostor, omezená manipulace, kam vlastně ty rukávce pustí, kam se člověk dostává. Abyste vy jste tedy chráněná respirátorem, jste speciálně oblečená a vlastně vás chrání kromě těch rukávců i tady sklo. Jsou tady filtry, vždycky je tam časový odstup, po jaké době můžeme otevřít jednotlivá okna, takže jsem chráněná jak já, tak i léčivo.
8: Já jsem mezi tím teda z materiálu i propusti vzala všechny potřebné pomůcky, který kolegyně bude potřebovat pro přípravu
7: těchto bolek. Vysvětluje Markéta Petrželová, farmaceutka, fakultní nemocnice v Motole. Takže otevíráte tuhle straní skříňku, vkládáte
8: materiál. Až vlastně sepne tlačítko, že je možné to teda odejmout, si kolegyně otevře pokénko. Je to vlastně na nožní ovládání je možné to výmout z té postraní propusti vlastně toho izolátoru do prostoru, kde bude ty tobolky připravovat.
7: Mezitím Jana Fojtu šlápla vlastně na to ovládání a už, už si ten materiál vlastně odebírá. Může, může
8: odebrat, může si to nachystat, určitě si to nachystá tak, aby to měla v té přední části prostoru, aby mohla vlastně oběma rukama tu kapslovačku klnit. Teďka je ve fázi, kdy si vlastně začíná plnit ten strojek na tobolky.
9: A to jsou prázdné, tobolky, to které jsou prázdné bude...
8: tobolky, které tam takhle ručně musí vkládat. Uh-huh. Vloží ten příslušný počet, který potřebuje pro přípravu pro toho konkrétního pacienta. A budete je teda plnit? Budete plnit směsí účinné látky a potom pomocních látek, říkáme tomu plnící směs
7: na doplnění objemu.
8: Všechno se to provádí takhle ručně. Je to poměrně i časově náročná činnost a největší důraz se klade na tu přesnost té navážky, přesnost výpočtu a samozřejmě i tu homogenizaci, aby každá ta tobolka obsahovala přesně to množství, co má, aby ten pacient měl konstantní množství v
7: každé dávce. Vlastně je to tak, že mnoho pacientů tady v motole je na práci vás lékárníků, aniž by to tušili jaksi závislých.
3: Ano, je to skutečně tak a není to samozřejmě jenom v té dětské medicíně, nicméně ta dětská medicína samozřejmě z podstaty věci jde cestou veliké individualizace, ať už dávkování, tak i těch léčebních režimů a tam pochopitelně ta individuální příprava je extrémně důležitá, bez ní v podstatě ta léčba ve velké míře nemůže proběhnout.
7: Z laboratoře pro přípravu nesterilních léčiv Andrea Skalická,
1: Český rozhlas. A teď měníme téma 8 minut před 18. hodinu. Chtěli byste se potkat s Jaroslavem Sejfrtem, Vítislavem Nezvalem nebo s Voskovcem Averichem. Teď máte jedinečnou příležitost, a to díky herní aplikaci, se kterou přišel Ústav pro Českou literaturu Akademie věd. Vrátíte se díky ní do Prahy 20. let 20. století a můžete prozkoumat místa, kde se známým umělcům líbilo, třeba v útulných kavárnách, anebo místa, kde byli doma.
9: My jsme teďka před kavárnou Union, která už mnoho let neexistuje.
10: A tady na tom místě začíná hra Magic City poetismu.
9: Je to kavárna v Braunerově domě, který byl barokním palácem.
10: Kateřina Piorická, literární historička, jedna z autorek hry. Když si ji stahneme a začneme hrát, kde se ocitneme?
9: Nejdřív se ocitneme v roce 1927. Stanete se tedy básníkem, který se právě přistěhl do Prahy, studuje, hrozně touží potom publikovat své verše a proto poprvé Praze hledá Karla Tajga, literárního teoretika a kritika, který měl v Praze 20. let celou zastupitelnou roli. A už
10: tady máme první hádanku.
9: Máme tady krásné tři kresby, léčivých rostlin, hořce, devět silů a prhy arniky.
10: A máme tady otázku, do jakého uměleckého združení chodil Vladislav Vančura, Jaroslav Seifert, Karel Tajge. Tak
9: tady je potřeba už ta znalost školní.
10: Takže když zvolíme devět sil.
9: Hořec má vlastně taky konot Literární, ten pseudonym si vypral jeden z básníků, ale v podstatně mladší generace. Mezi těmi jednotlivými body, kde řešíme ty kvízy, vždycky potkáme nějakou historickou osobnost, které se musíme zeptat na to, kde toho Karla Tajka najdeme. Když se nás nějakým způsobem prověří, jestli jako opravdu máme vážný zájem o poezi nebo o tu kavádnu, tak nám napoví a pošle nám zdál.
10: Takže my jsme správně poznali Vladislava Vančuru. Teď máme sebrat odvahu zeptat Ho, kde bychom Karla Tajga našli?
9: No, já bych se Vančury trošku bála. Ve své době byl hrozně zajímavý prozaik, zároveň lékař, fascinující muž s holou hlavou. A já si nedokážu představit, že bych ve svých 20 jako přišla do kavárny a vyrušila někoho u hovoru a řekla: Dobrý den, nevíte, kde je Karel Tajge?
10: My jsme se dozvěděli, že Karel Tajge se pohyboval v komunistickém nakladatelství na Pernštíně, ano. takže se tam můžeme přesunout. No,
9: to je pár minut. Ta procházka je asi čtyř pětikilometrová, takže je dobré se na ní vyhradit tak dvě, dvě a půl hodiny a počítat s tím, že vás provede nejen novým městem, ale i kouskem újezda malé strany. Hlavně půjdete kolem spousty kaváren a proč ne zapadnout.
10: Hru Magic City Poetismu lze hrát i v týmech a soutěžit tak proti sobě. Z Prahy Jan Dlouhý, Český rozhlas. Za
1: pět minut bude 18 hodin. První ryze soukromá mise astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS před chvíli z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě. Posádku do vesmíru vynesla raketa Falcon 9 s kosmickou lodí Crew Dragon. Výpravu organizuje a financuje americká společnost Exim Space, patřící Elon Muskovi. Čtyřčlenná posádka má pro osmidenní pobyt na ISS naplánovány různé vědecké, ale i komerční aktivity. Odlet byl kvůli počasí několikrát odložený, dnes to vyšlo. Po telefonu teď vítám šéfredaktora s radou Cosmonautics CZ Dušana Majera. Hezký podvečer! Krásný den. My vůbec prvním letem v historii, kdy se KSS vydáhnete několik neprofesionálních astronautů najednou. Není to moc riskantní?
11: Já si myslím, že ne, protože za prvé ti lidé prošli důkladným výcvikem a byli důkladně seznámeni s tím, co mohou dělat, co naopak dělat nemohou. Je tam s nimi profesionální kosmonaut, který byl na oběžné dráze už čtyřikrát, navštívil mezinárodní kosmickou stanici. Dnes pracuje pro firmu Axiom Space, takže myslím si, že v tomto riziko nehrozí. A pokud jde o nosnou raketu nebo kosmickou loď, tak ty už byly také mnohokrát prověřeny.
1: Tak si můžeme trochu představit posádku, kdo jí velí a kdo jsou další členové?
11: Určitě. Já už jsem tady trošičku nakousl toho velitále kosmické mise, což je Michael lópez Alegria. On se narodil ve Španělsku, ale vyrůstal ve Spojených státech. Byl profesionálním kosmonautem na mezinárodní kosmickou stanici, letěl v raketoplánu, ale také v ruské lodi Soyuz. Poté, když opustil oddíl astronautů, tak právě přešel do firmy Axiom Space. Společně s ním letí třeba Larry Conor, což je pilot mise. On je... Podnikatel v oboru nemovitostí a technologií, ale také ve volném čase se věnuje akrobatickému létání a závodí třeba offroady nebo uh, i silniční závody. I když je mu 72 let, tak v loni se třeba potopil na dno Mariánského příkopu. Dále jsou tam dva specialisté mise, Kanadian Mark Pátyk, což je podnikatel, který je vlastní investiční a expediční společnost, no a je tam také Izraelec z Tybe. Původně bojový pilot, který se později stal podnikatelem a je to také filantrop.
1: Hm, to je velice zajímavá posádka, co všechno, ale budou ti muži, ta posádka během vesmírné stanice, co všechno budou dělat, jaké mají úkoly nebo cíle?
11: Na Mezinárodní kosmické stanici by měli strávit 8 dní, pokud se plány nezmění, a na tu dobu mají naplánováno 25 vědeckých experimentů. Kromě toho budou se zaměřovat i na zkoušky nějakých nových technologií. Kromě Kdybych měl zmínit něco konkrétního, tak jde například o takovou speciální čepičku na hlavu, kterou si nasadí k monitorování mozkové aktivity, což je důležité pro lékařské pochopení toho, jak lidské zdraví ovlivňuje pobyt na oběžné dráze. No a aby toho neměli málo, tak ještě mají naplánováno několik takových edukačních aktivit, aby ukázali mladým lidem význam letů do vesmíru a celkově technických oborů.
1: Zdá se, že budoucnost kosmonautiky je právě v rukou těch soukromých firem, anebo ty klasické lety, které známe ze historie budou také pokračovat NASA a podobně.
11: Budou se doplňovat. Budou se navzájem doplňovat, protože každá z nich přinese do toho do té společné mozaiky další skřípek, každá se bude zaměřovat na něco jiného. A čím více lidí se dostane do toho kosmického prostoru, tím komplexnější data a informace o všech možných vlivech budeme moci složit dohromady.
1: Závěrem napadá mě, že ta současná posádka, ti lidé, kteří se připravili, ale zároveň se zaplatili ten let, tak mají mít za úkoly nějaké komerční projekty, čekají nás třeba jednou nějaké vesmírné reklamy?
11: <laughs> Já si myslím, že vesmírné reklamy asi úplně ne, ale... Dá se očekávat, že ta komercionalizace využívání nízké oběžné dráhy bude pokračovat, protože konkrétně firma Axiom Space má hodně velké plány. Na rok 2024 připravuje připojení samostatného komerčního modulu právě pro komerční výzkum k mezinárodní no. kosmické stanici. Později se tam připojí další moduly, takže tahle firma má sledovat. do budoucna dobře nakročeno.
1: Dušan Majer, šef redaktor srebru Děkuji vám na slyšenou.
11: Ráda se
0: stala krásný den.